0: Herzlich willkommen zu Indiaka dem Psychologie-Podcast, Episode 32, Under Pressure. Heute soll es nach langer Sommerpause darum gehen, wie man mit psychischen Drucksituationen sinnvoll umgehen kann. Yay, hallo, wie schön, ich spreche wieder in ein Mikrofon. Ah, habe ich das vermisst. Schweren Herzens musste ich mich am ähm, Anfang des Sommers dazu entscheiden, einige Sachen hinten anzustellen. Und dazu zählte leider auch dieses Hobbyprojekt, obwohl ich das so sehr ma gerne mag und bestimmt äh, auch gerne weitermachen möchte. Es ist nicht so, dass ich ähm, keine Lust mehr habe, diesen Podcast zu machen und ab jetzt kann ich auch frohen Herzens verkünden, dass ich wieder regelmäßig Episoden produzieren werde, denn jetzt habe ich einfach wieder mehr Zeit zur Verfügung, denn ich hatte über den Sommer doch ganz schön Stress. Und davon möchte ich ein bisschen erzählen und das natürlich verknüpfen mit dem Thema dieser Episode, denn es geht um Stressbewältigung auf eine sehr praktische Art und Weise. Ich habe den Sommer über und auch schon das ganze Jahr über Zeit gehabt, Stressbewältigungstechniken an mir selber auszuprobieren, denn ich hatte selber eine ganze Menge Stress um die Ohren aus einem ganz bestimmten Grund und ähm, möchte in dieser Episode davon berichten. Und zwar soll es im ersten Teil natürlich wieder darum gehen zu schauen, ähm, was ist eigentlich psychischer Stress? Um im zweiten Teil darauf einzugehen, wie kann man damit umgehen, was ist ein guter Umgang, was ist vielleicht ein nicht so guter Umgang und warum passiert das immer wieder. Um im dritten Teil wirklich ganz konkret ähm, auf hilfreiche Strategien einzugehen. Ich werde vier konkrete Tipps nennen, die mir in diesem Jahr gut geholfen haben, weitergeholfen haben und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Tipp noch am Rande zu geben. Unter anderem nutze ich ja auch immer wieder ganz gerne, wenn ich abends meinen Kopf nicht so richtig ausschalten kann und auch meditieren ähm, nicht ganz weiterhilft, dann nutze ich doch natürlich auch Podcasts zum Einschlafen. Und da habe ich Mitte der Woche die neue Episode vom Methodisch Inkorrekt Podcast auf den Ohren gehabt und Thema Nummer drei wurde benannt Under Pressure und ich dachte in dem Moment super. Das ist genau der Episodentitel, den ich brauche. Und ähm, dann hatte ich auch noch einige Tage lang einen Ohrwurm im Kopf von Queen. Dum, 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 dum. -dum. Okay, das kann man verschmerzen. Und witzigerweise war Nikolaus Wörl der Erste, der auf meinen Tweet reagiert hatte, dass ich wieder eine neue Episode am Sonntag rausbringe. Und. Ähm, ja, warum habe ich eigentlich so viel Stress gehabt im Sommer und überhaupt in diesem Jahr? Einige wissen es ja schon. Ich habe mich selbstständig gemacht. Und das ist eine Vollzeitanstellung heraus, das war so alles ein bisschen Vieles hat natürlich viele Vorteile, man ist noch im Angestelltenverhältnis, aber man hat auch viele Nachteile, nämlich man ähm, hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr für nix. Denn so ein großes Projekt wie berufliche Selbstständigkeit, ich habe mich mit einer Privatpraxis niedergelassen, ähm, erfordert natürlich eine ganze Menge an Anstrengungen, Herzblut und Energien und dann bleibt nicht mehr so viel übrig für andere Projekte. Wie geht man in solchen Situationen mit sich und seiner Umwelt um? Ähm, darauf möchte ich eingehen. Denn nicht nur Materialien können unter Druck stehen, sondern auch Menschen. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Stress ist ja ein Begriff, der ist Umgangssprache geworden. Und Wissenschaftler benutzen diesen Begriff auch so nicht. Ähm, denn dieser Begriff Stress unterscheidet nicht zwischen den Auslösern, den auslösenden Stressoren bezeichnet man so und der eigentlichen Stressantwort des Körpers, also der Stressreaktion, das was in meinem Gehirn und meinem Körper passiert als Reaktion auf eine auslösende Situation. Und man kann Stressoren letztlich nicht unabhängig betrachten von der eigentlichen Person. Sicherlich habt ihr das jetzt im beginnenden Herbst wieder bemerkt. Es gibt Laubbläser. Laubbläser sind laut. Und man fragt sich, mein Gott, es wurden Besen erfunden. Die sind doch auch viel praktischer und pusten nicht den ganzen Dreck auf. Warum diese lauten Laubbläser? Man könnte sagen, Lärm ist ein externer Stressor, ein Umgebungsfaktor, der als Stressor wirken kann. Denn er kann massiv nerven und er kann äh, auch dazu führen, dass man eine körperliche Stressreaktion äh, pro produziert. Äh, andere können mit Laubbläsern besser umgehen, äh, stopfen sich dann Oropax in die Ohren und denken, okay, ich mach mal weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann Stress und Belastung nicht unabhängig von dem gestressten Menschen betrachten oder dem gestressten Tier. In der Forschung, gerade in der Stressforschung hat man oder arbeitet man hauptsächlich tierexperimentell. Und äh, da unterscheidet sich der Stress, den man einsetzt, sehr, sehr stark von dem Stress, dem Menschen ansonsten so ausgeliefert sind. Denn in tierexperimentellen Untersuchungen wird der Stress von außen gegeben. Das ist ein externer, äußerer Stress, wie zum Beispiel Elektroschocks, die unkalkulierbar ähm, verabreicht werden und das Tier massiv stressen. Es gibt aber auch den Stress, der von innen kommt. Und äh, der kann auch zusammen mit äußeren Stressungen auftreten. Denn wenn ich so einen Laubbläser habe, kann ich eine bestimmte Haltung dazu entwickeln. Entweder oh, diesen Lärm halte ich nicht aus oder ach ja, wieder so ein Laubbläser, ich mache mal das Fenster zu. Bedeutend sind also die inneren Gedanken, Haltungen, Überzeugungen. Interpretationen, die zwischen meinem Ohren stattfinden, nämlich in meinem Schädel, meine Gedanken, können psychologischen Stress erzeugen. Das sind interne Konflikte und es ist eine besondere Form von Stress, denn dieser Stress entsteht in meinem Kopf. Die Stressreaktion wird ausgelöst durch meine subjektive Wahrnehmung. Und Interpretation von Veränderungen oder Situationen, die in der Welt um mich herum passieren, vor dem Hintergrund meiner eigenen Lebenserfahrungen. Beispielsweise meiner Bewältigungsmöglichkeiten. Wenn ich das Gefühl habe, Laubbläser machen mich fertig und ich habe denen nichts entgegenzusetzen, dann wird die Qual viel größer sein, das Leid viel massiver sein und die Stressantwort meines Körpers vermutlich maximal sein. Und das ist es, was psychischen Stress ausmacht. Es ist eine Spannung, die auftritt, nämlich zwischen dem, was ich in der Realität wahrnehme und einer Nichtpassung zu meinen internen Überzeugungen und Annahmen zu dieser Situation. Das bedeutet, mein Hirn ist gleichzeitig Entstehungs- und Auswirkungsort von Stress. Und je nachdem, wie kontrollierbar ich den Stressor einschätze, so stark oder schwach fällt die Stressreaktion aus. Wenn ich also das Gefühl habe, ich kann Laubbläsern etwas entgegensetzen, dann habe ich eine hohe Kontrollüberzeugung und, kann, ähm, und fühle mich letztlich auch gar nicht so gestresst. Psychischer Stress macht etwas mit dem Körper. Die Stressreaktion ist körperlich messbar und eine komplexe hormonelle Antwort auf Belastung. Die meisten kriegen das noch zusammen. Sie wissen, dass psychischer Stress, also etwas, was als Belastung, aber auch als Herausforderung betrachtet werden kann, also das ist nun abhängig von der individuellen Bewertung, dass das auf jeden Fall mit einer Aktivierung ähm, bestimmter hormoneller Systeme einhergeht. Generell wird das System, ähm, das zentrale Nervensystem, stimuliert und es sorgt unter anderem über komplexe Mechanismen zur Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Das ist prinzipiell eine sinnvolle und wichtige Reaktion des Körpers. Und ähm, sorgt dafür, dass der Körper, ich will da gar nicht tief drauf eingehen, leistungsfähig wird. Er kann äh, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, um mit Belastungen umzugehen. Aber in dem Fall stärkerer Belastungen und vor allem anhaltender Belastungen, Belastungen, die nicht nur eine ab, umgrenzte, eng umgrenzte Notsituation äh, beinhalten, sondern chronisch sind, und Belastungen, die ich, äh, weil sie vielleicht auch chronisch sind, als wenig kontrollierbar erlebe, sorgen auf lange Sicht für äh, oder zu einer äh, Aktivierung führen zu einer Aktivierung eines weiteren Hormonsystems und das macht auf Dauer Probleme körperlich. Es wird über verschiedene Mechanismen oder einem komplexeren Mechanismus Cortisol ausgeschüttet und das Cortisolsystem macht eine ganze Reihe von Stresswirkungen, die nicht so vorteilhaft sind. Gedanken sind ja auch nichts anderes als neuronale Impulse im Gehirn. Und diese können wirkmächtig sein. Im Falle von mächtigen Gedanken, die eine Belastung als unkontrollierbar einschätzen, können sie eben im über den Hypothalamus, das ist ein Kern im Gehirn, dazu führen, dass bestimmte ähm, Botenstoffe ausgesandt werden, die wiederum bestimmte Hormone aktivieren, die wiederum andere Hormone aktivieren. Und äh, ein ganzes Kaskadensystem äh, beispielsweise, das Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindensystem aktivieren. Aber auf die neurobiologischen Grundlagen will ich heute gar nicht eingehen. Mir geht es darum, welche psychologischen Effekte das Ganze hat. Und ein massiver Effekt von Stress und Dauerbelastung ist ähm, eine emotionale Reaktion. Und die spüre ich, die spürt jeder auf unterschiedlichen Ebenen. Wer besonders viel Stress ausgesetzt ist, nimmt also einen Belastung wahr in seiner Umwelt und geht damit auf eine bestimmte Art und Weise um. Empfindet dies wahrscheinlich auch als Belastung, interpretiert dies um. Und das macht bestimmte Gefühle. Und ein Gefühl, das dabei immer wieder eine große Rolle spielt, ist das Gefühl der Angst. Angst, eine Belastung zum Beispiel nicht bewältigen zu können. Dann, wenn diese Spannung wahrgenommen wird zwischen der Wahrnehmung der Realität und den internen Überzeugungen der Interpretation, das nicht kontrollieren zu können, dann entsteht Angst. Dann entstehen Befürchtungen wie, oh Gott, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin, das ist zu viel. Das macht in der Regel Angst und das aktiviert andere Kernsysteme im Gehirn die mit dem limbischen System zusammenhängen und die unser Denken nachhaltig beeinflussen. Angst macht etwas mit uns. Angst hilft uns. Es ist ein Informationssystem, das äh, wir genauso nötig brauchen, wie unser ähm, rational denkendes Großhirnrindensystem, das äh, versucht, Dinge zu analysieren. Emotionen sind wichtige ähm, Unterstützer, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Und deswegen ähm, sind sie für uns auch ähm, handlungsleitend. Fassen wir nochmal zusammen. Was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir so ähm, in der Gegend herumlaufen? Auf der einen Seite haben wir immer aktuelle Informationen, Unsere Umgebung. Wenn wir nicht total unachtsam nur in unseren Gedanken unterwegs sind, dann nehmen wir unsere Umgebung wahr. Beispielsweise höre ich das Lied Under Pressure von Queen und David Bowie. Dann ähm, habe ich ebenfalls etwas weiteres präsent in meinem Gehirn. Jeder hat das permanent. Nämlich eigentlich weiß ich, was passieren wird. Denn ich gehe davon aus, dass ich meine Umwelt ganz gut vorhersehen kann. Bei dem Song Under Pressure weiß ich prinzipiell, dass dieser Song eine bestimmte Länge hat und wenn ich ihn kenne, dass dieser Song bestimmte Elemente beinhaltet, die ich erwarte. Denn ich habe in meinem Gedächtnis diesen Song gespeichert. Ich habe ihn vielleicht häufig im Radio gehört, vielleicht habe ich ihn selber auch gekauft und eine Zeit lang sehr intensiv wahrgenommen. Das führt dazu, dass ich in meinem Hier-und-Jetzt-Sein immer mit permanenten Erwartungen herumlaufe. Bezüglich dieses Songs weiß ich ziemlich genau, wie er sich anhören muss. Dadurch, dass jeder Mensch andere Lebenserfahrungen hat, nimmt jeder Mensch ein und dieselbe Situation auch immer leicht unterschiedlich wahr. Wir alle haben aber immer eine Erwartungshaltung, mit der wir der Welt begegnen. Wir erwarten, dass eine Situation so und so weitergeht, dass sie so und so äh, von uns auch gesteuert werden kann oder eben nicht gesteuert werden kann. Somit erlebt auch jeder Mensch ein und dieselbe Situation ein klein wenig anders. Und der eine fühlt sich in dieser Situation, in dieser besonderen Situation vielleicht herausgefordert, der andere einfach nur belastet und wieder einer total überfordert. Immer abhängig davon, ob ich in meinem Gedächtnis weiß oder glaube zu wissen, eine Situation bewältigen zu können oder ob ich immer wieder auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich gewisse Situationen nicht geschafft habe, dass ich häufig äh, gescheitert bin mit dieser Art von Situation, dann traue ich mir das vielleicht nicht zu. Dann habe ich vielleicht keine Bewältigungsmöglichkeiten oder zumindest glaube ich, keine zu haben. Nun kann es da aber Probleme geben mit den Gefühlen und den Interpretationen. Wir reagieren nämlich auf unterschiedliche Belastungen mit sehr unterschiedlich starken Ausschlägen in der Angst. Und das kann zu sehr unterschiedlichen und auch fehlerhaften Interpretationen führen. Es ist so, dass ich mitunter bei meinen Freunden oder auch bei Menschen, die das erste Mal von meinem Hobby Gleitschirmfliegen erfahren, Reaktionen bekomme wie, ah, du machst eine Risikosportart. Und ähm, das ist eine relativ typische Reaktion, die ich da erfahre. Gleitschirmfliegen... Das Fliegen in großer Höhe, das wirkt als wäre das gefährlicher, als mich morgens auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad durch Hamburg, Hamburgs Innenstadt zu kämpfen. Die Interpretation, die ich daraus schließe, Gleitschirmfliegen ist gefährlich, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ist nicht so gefährlich, ist falsch. Die ist definitiv falsch. Es ist das größte Risiko, was ich eingehen kann. Und es ist wirklich ein Risikosport, wenn ich mich durch Eppendorf mit dem Fahrrad bewege. Und ähm, das Gefährlichste, was ich mache, wenn ich zum Gleitschirmfliegen fahre, ist das Autofahren dorthin. Die Sportart an sich birgt nur ein geringes Risiko. Woher kommen diese Fehlinterpretationen? Nun, es gibt Belastungen, die deren Gefahr ich nicht erkennen kann, weil sie tägliche Gewohnheiten geworden sind. Täglich ins Auto zu steigen, täglich aufs Rad sich zu setzen, das sind keine akuten Gefahren. Das sind Dinge, die ich tagtäglich immer wieder tue und die für mich normal erscheinen. Dinge, die täglich auftreten und die ich als natürlich gegeben hinnehme, die schätze ich in ihrem Gefahrenpotenzial falsch ein wohingegen ich Ausnahmesituationen, die auch noch etwas furchteinflößendes äh, beinhalten, wie große Höhe oder Bedrohung durch Gewalt, dass ich das überschätze. Ein ganz massives Phänomen, was aufgetreten war, war ja, war ja beispielsweise der Terroranschlag vom 11. September, der dazu führte, dass die Angst vor Terrorismus, die bis heute ja beherrschend ist, eine Angst ist, die vollkommen irrational übertrieben ist. Allein, es wurde mal wissenschaftlich untersucht, ähm, die Todesfälle, ähm, die aufgrund der Angst vor dem Fliegen dadurch entstanden sind, dass die US-Amerikaner vermehrt mit dem Auto ähm, durch die USA gefahren sind, äh, sind messbar. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es deutlich mehr Verkehrstote im Nachhinein, nach diesem Unglück oder diesem Terroranschlag war es ja, dass da deutlich mehr Verkehrstote auch noch als Opfer letztlich von 9-11 zu betrachten sind, weil aus Angst vor Terroranschlägen die Leute nicht geflogen sind, sondern den Landweg gewählt haben, mit dem Auto gefahren sind. So passieren immer wieder... Fehleinschätzungen, Fehlinterpretationen von Gefahren. Außerdem nehmen wir bestimmte Gefahren überhaupt nicht wahr. Wir haben gar keine Sensorik dafür. Radioaktivität können wir nicht spüren. So etwas wie die Gefährlichkeit von Kernkraft können wir überhaupt gar nicht annäherungsweise erfassen und damit auch keine Angst spüren. Die Bilder aus Japan haben aber zum Umdenken sogar der Politiker geführt in Deutschland. Und plötzlich ein Ausstieg aus der Kernenergie, ähm, also eine Wende fabriziert, die ähm, nicht logisch, sondern rein angstgetrieben ist. Denn da hat man das erste Mal ja, Angst haben können, Angst haben dürfen. Mit der Angst vor gesundheitlichen Gefahren ist es ähnlich. Es gibt kein gutes, äh, keine gute Sensorik für Bluthochdruck oder für die Gefahren des, äh, eines Diabetes. Blutzuckerschwankungen merkt man am Anfang auch nicht wirklich gut. Aber Diabetes und Herzinfarkt sind zwei ähm, sehr ernstzunehmende Bedrohungen und man sollte eigentlich Angst davor haben. Aber es sind schleichende Dinge, die ganz allmählich passieren und die uns keine Angst machen. Aber so ein Influenza-Virus, der kann uns gehörig Angst einjagen. Die Zusammenarbeit beider Systeme spielt eine große Rolle. Die Gefühle sind wichtig und der Verstand und vor allem die gemeinsame Zusammenarbeit. Die Angst an sich ist nicht das Problem. Die Angst ist nie das Problem. Mutige Menschen haben Angst. Sie sind aber auch mutig. Keine Angst haben zu wollen, ähm, ist ein schlechtes Ziel und es ist sowieso nicht erreichbar. Und es wäre auch nicht gut. Menschen, die keine Angst empfinden können, sterben früh. Sie können Gefahren nicht richtig einschätzen. Es ist also absolut überlebensnotwendig, Angst zu spüren. Es geht nicht darum, die Angst loszuwerden, sondern sie zu steuern. Das ist der Trick auch bei jeder Angstbehandlung, die ich durchführe. In einer amerikanischen Publikation habe ich gelesen, ähm, dass man zum Amygdala-Whisperer werden soll. Also nicht zum Pferdeflüsterer, sondern zum Amygdala-Flüsterer. Die Amygdala sind Kerne in unserem Gehirn, die Angst produzieren. Und genau darum geht es. Man kann den Umgang mit starken Emotionen trainieren. Das ist genauso trainierbar wie ein Muskel. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir können mentale Fähigkeiten schulen. Und das ist absolut lohnenswert. So können wir die Angst steuerbar machen und zu einem Helfer. Und somit gibt es eine gute Angst und eine schlechte Angst. Oder sagen wir mal eine gute Art, damit umzugehen und eine schlechte Art, damit umzugehen. Die schlechte Art, im amerikanischen auch genannt Helmet Fire, das ist das komplett hirnlose Reagieren auf massive Angst und Panik. Das Denken ist total eingeengt und rigide und fixiert auf die Bedrohung. Das merkt man auch, wenn man so handelt, jeder kennt das, jeder hat sicherlich schon mal so kopflos gehandelt, ähm, wenn man nur noch die Bedrohung vor Augen hat und das Hirn quasi leer ist ähm, und man äh, überhaupt nichts anderes mehr sehen und denken kann, dann ist das Denken blockiert, eine solche Angst überflutet einen und macht einen denk- und handlungsunfähig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine gute Art, mit Angst umzugehen und es gibt immer wieder bemerkenswerte Beispiele dafür, wie beispielsweise geschulte Profis es schaffen, trotz massiver Angst ihre eingeübten Denkprozesse und Problemlösefähigkeiten fokussiert einzusetzen. Fokussiert ist dabei auch ein wichtiger Punkt, sie sind offen für alle Umwelteindrücke, sie sind flexibel, das heißt sie haben eine gewisse Awareness, bei Piloten nennt man das so ein Bewusstsein für das, was um sie herum passiert. Und das ist notwendig, um sich dem dringlichsten Problem zuzuwenden und das zu lösen. Und nur das und vollkommen konzentriert und fokussiert auf dieses Problem zu reagieren. Man kann sich auf diese Art von Notsituation tatsächlich vorbereiten, indem beispielsweise Piloten unendlich viele Stunden im Flugsimulator verbringen, um Notsituationen zu üben. Das Denken unter Notsituationen kann man also in einem, ein gutes Stück weit auch lernen. Und das macht man sich zunutze, beispielsweise um Angststörungen wie die soziale Phobie zu behandeln. Stage fright oder Lampenfieber hat damit zu tun. Es geht darum, dass die Angst übermächtig wird, wenn man plötzlich vor Publikum auftreten muss. Ja, das kennen viele Schauspieler, viele Künstler und Musiker und gerade klassische Musiker stehen unter einem erheblichen Druck wo es doch jede Menge digitalisierte, astreine Aufnahmen von bestimmten klassischen Stücken gibt, sind Künstler auf der Bühne, die klassische Musik ähm, darbeten, besonders unter Druck, das Perfekt darzubieten. Und ähm, dieser massive psychische Stress, der auf der Bühne entstehen kann, der hat schon so manchen Musiker dazu gebracht, in jungen Jahren, seine Kunst aufzugeben, weil er mit diesem Lampenfieber und diesen sozialen Bewertungsängsten nicht umgehen konnte. Zoe Keating, eine äh, Cellistin, äh, eine US-amerikanische Cellistin, hat äh, aufgrund von Lampenfieber zunächst einmal ihre klassische Karriere unterbrochen und erst äh, einige Zeit später einen Weg entdeckt, aus dieser Angst herauszukommen. Das ist etwas, was man sich auch in der Therapie von Ängsten zunutze macht. Das ist kontinuierliches Üben und sich in Situationen hineinzubegeben auf eine bestimmte Art und Weise. Denn bei der sozialen Phobie geht es nicht darum, in beliebig Situationen hineinzugehen. Denn dort kann man besonders stark erneute Scheitern-Erfahrungen machen, wenn es um Leistungssituationen geht. Sondern es geht wirklich darum, in äh, oder dosiert in diese Situation hineinzugehen, um sie zu bewältigen und um dort ganz, ganz viel andere Erfahrungen zu sammeln, nämlich Bewältigungserfahrung. Also es geht ums Üben üben und üben. Zoe Keating, die Cellistin, die erstmal ihre Karriere äh, an den Nagel gehängt hatte, hat aus reiner Geldnot letztlich angefangen in U-Bahnhöfen, die wirklich äh, massiv überlaufen waren mit Menschen, öffentlich mit ihrem Cello, Bachsonaten zunächst, zu spielen und ähm, hat das einfach gemacht, um Geld zu bekommen. Und sie hat gemerkt, dass sie mit dieser Art und Weise anfing, ihre soziale Angst zu, ähm, in den Griff zu bekommen. Und diese Frau spielte einige Zeit später dann plötzlich vor Tausenden von Menschen in überfüllten Konzertsälen. Sie hat es geschafft durch konsequentes Üben, durch das direkte Feedback der Zuhörer, durch das Bekommen von Geld, und auch positiven Rückmeldungen eine korrigierende Erfahrung zu machen. Denn sie konnte ihre Angst besiegen, indem sie merkte, sie kann sie bewältigen. Und da kommen wir zur Kontrollüberzeugung. Diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung, da sind jede Menge Zuhörer, die ganz kritisch sind, und der internen Überzeugung, das macht mich fertig, ich muss perfekt sein, das schaffe ich nicht, konnte ausgemerzt werden hinzu. Da sind jede Menge Leute, die zuhören, aber ich habe die Möglichkeit, denen was zu bieten. Die finden meine Musik gut. Ganz, ganz viele Leute geben mir Geld dafür. Ich kann diese Situation kontrollieren. Also, es geht um die Erfahrung, die man macht, dass man eine solche Angstsituation auch kontrollieren kann. Das ist das Schönste, was überhaupt passieren kann. Und wir brauchen die emotionale Bandbreite zum überleben. Wir brauchen sie aber auch, um Glück zu empfinden. Wir benötigen also immer beide Systeme, Gefühl und Verstand, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und wir benötigen die Angst auch, um schöne Dinge erleben zu können. Wenn wir uns Herausforderungen stellen, dann bemerken wir, dass wir die Angst besiegen können, dass wir die Herausforderung bewältigen können. Und das kann ein zutiefst zufriedenstellendes Gefühl machen. Ja, kommen wir zu den Tipps. Vier Bereiche habe ich mir mal rausgesucht, die hilfreich sein können bei der Bewältigung von psychischem Druck. Der Bereich Nummer eins, ähm, der ist super, super wichtig. Nämlich, das sind die sogenannten negativen Selbstgespräche. Die sind für den Arsch. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und Menschen, die unter Druck stehen, neigen dazu, negativ mit sich zu reden. Also das sind die Gedanken, die Bewertungen. Und es ist wichtig, diese inneren Selbstgespräche wahrnehmen zu lernen. Das kann man. Ähm, die meisten inneren äh, Dialoge, die man so führt, so Bewertungen, die man äh, so denkt, die hält man erstmal für unumstößliche Wahrheiten, aber es sind ja doch auch nur Interpretationen der Umwelt. Manchmal, wenn ich über meine Selbstständigkeit äh, mit anderen gesprochen habe, da habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich eigentlich ziemlich ziemlichen Mist erzähle, wenn ich davon rede, dass ich versuche, mich selbstständig zu machen. Ich versuche das nicht. Ich tue es. Es ist wichtig, klar zu formulieren und klar ähm, und ganz fokussiert zu sein auf sein Ziel. Wenn ich Dinge nur versuche oder probiere oder mein Bestes gebe, heißt das nicht, dass ich im Inneren äh, ein Bild davon habe, wie ich etwas bewältige. Dabei kann das unglaublich hilfreich sein. Negative Selbstgespräche können, können dazu führen, dass ich mich selber boykottiere. Sie können die Angst verstärken. Es geht nicht darum, dass ich mir selber einen Bären aufbinde oder mich überwiegend großartig darstelle. Es geht nicht darum, dass man Quatsch interpretiert oder erzählt, sondern es geht darum, Selbstgespräche ähm, so ähm, im Blick zu behalten, dass man übermäßig negative Selbstgespräche versucht zu markieren, wahrzunehmen, um sie zu entlarven. Denn in der Regel sind solche, Super negativen Selbstgespräche, ähm, äh, auch eine Form von Selbstboykottierung, man schafft dann bestimmte Dinge nicht, wenn man denkt, oh Gott, was ist, wenn ich das und das nicht schaffe, dann nehme ich äh, mir nur die potenziellen Katastrophen vor, die eintreten können und im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung äh, boykottiere ich mich selber, es erfordert ja auch unter Stress eine ganze Menge an Hirnkapazität, die ich einsetze, meine Ängste durchzudenken. Und das fehlt mir aktuell bei der Bewältigung der Problemsituation. Negative Selbstgespräche sind also in der Regel nicht hilfreich. Und es ist wichtig, diese negativen Bewertungen und Interpretationen zu erkennen und zu korrigieren. Ein wichtiger Bereich, auch in der Therapie immer wieder. Da gehe ich immer und immer wieder ähm, mit Klienten durch, ähm, was sie denken über bestimmte Situationen, wie sie sie interpretieren. Und wir entlarven dabei Denkfehler und ganz häufig ähm, führen diese zu sogenannten negativen Gedanken. Der zweite Punkt ist der Umgang mit Scheitern. Dinge passieren und Dinge gehen auch mal schief. Und es gibt einen schlechten Umgang mit Scheitern und es gibt einen guten Umgang mit Scheitern. Wenn mal was nicht so klappt, und das ist mir in den letzten Wochen und Monaten dauernd passiert. Meine Zeitpläne haben nicht funktioniert. Ähm, ich habe äh, Dinge, die ich mir vorgenommen habe, doch nicht so gelöst, wie ich das vorhatte. Schlechter Umgang würde bedeuten, dass man Angst bekommt, erneut zu scheitern. Dass man daraufhin auch bestimmte Zweifel im Kopf hat. Und vielleicht dann dazu neigt, diese Dinge gar nicht anzugehen. Vielfach ist ein Grund für Aufschieben, Angst zu scheitern. Dann macht man das oder jenes vielleicht doch nicht, weil man denkt, das könnte schief gehen, macht lieber tausend andere Sachen vorher, verschiebt seine Prioritäten und das, was eigentlich getan werden muss, wird nicht getan. Aus der Angst heraus, erneut einen Misserfolg zu erzielen. Die Bewertung von Scheitern als ganz was Schlimmes steht dahinter. Auch das ist, wenn man so will, ein negatives Selbstgespräch und überhaupt nicht hilfreich. Also ist ein guter Umgang, damit die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Shit happens, weiter geht's. Das ist ein viel besseres Selbstgespräch, das man führen kann. Oder ich mag mich und ich bin froh, dass ich das tue, was ich gerade tue. Das sind durchaus Sätze, die ich mir auch selber sage, wenn ich gemerkt habe in den letzten Monaten und Wochen, dass ich mich selber boykottiere durch negative Gedanken oder durch äh, übermäßige Selbstkritik, wo ich mich fertig mache für einen Fehler, der mir passiert ist, dann habe ich versucht, aktiv umzuswitchen zu sagen, okay, das ist passiert, das ist egal, das ist äh, Lehrgeld, das ich zahle, wenn ich, mich, wenn ich mich selbstständig mache. Ich muss das eben dann das nächste Mal anders machen. Shit happens, Sachen passieren. Und mir hilft immer wieder das Denkbeispiel, wie kleine Kinder laufen lernen. Die fallen immer wieder hin und es geht immer wieder darum, aufzustehen und weiterzulaufen. Punkt Nummer drei, Umgang mit krassem Workload. Manchmal nimmt man sich dann doch einfach zu viel vor. Und was dann passiert ist, dass man montags bereits an Sonntag denkt und das Gefühl hat, oh Gott, das ist ja unglaublich viel, das schaffe ich nicht, das wird ja eine unglaublich stressige Woche. Der volle Job und es ist Montagmorgen und dann habe ich noch jeden Abend was vor und am Samstag wollte ich noch Anträge und am Sonntag wollte ich noch dies und jenes machen und das muss ich auch noch erledigen und abends noch hier mich mit dem treffen und dem und das auch noch erledigen. Eine solche picke, packe, vollgepackte Woche kann einen am Montagmorgen wirklich stressen. Wenn man solch einen massiven Workload vor sich hat, dann hilft nur eine Strategie. Bei massivem Druck Under Pressure ist die beste Stressbewältigungsstrategie, im Moment zu bleiben. Dump as a stick. Das heißt, so tumpf wie ein Stück Holz sein. Es ist egal, ich gehe einen Schritt nach dem nächsten. Ich denke Montagmorgen nicht schon an Freitagabend, sondern ich denke an Montagmorgen. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Das, was es als nächstes zu tun gibt. Und dann das, was es dann zu tun gibt. Und dann das, was es dann zu tun gibt. Ich bleibe im Moment, ich bleibe bei den jeweiligen Aufgaben und führe diese zu Ende. Mit dieser Strategie, ganz stur und tump, einfach bei dem zu bleiben, was man gerade aktuell macht. Mit dieser Technik kann man auch die härteste Woche überstehen. Das ist erprobt. Und genau so funktioniert es. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Zwei andere sehr wichtige Aspekte beim Umgang mit krassem Workload sind folgende. Zum einen, man sollte darauf achten, Pausen zu setzen. Das mag banal klingen, aber man kann eben wochenlange, äh, wochenlange massiven Arbeitsdruck nur durchstehen, wenn man sehr diszipliniert auch Pausen setzt und diese einhält. Sonst kracht man irgendwann psychisch oder körperlich zusammen. Es ist wichtig, eine Mittagspause zu machen. Es ist wichtig, nach einer abgeschlossenen Arbeit, beispielsweise dem Beantworten von E-Mails, einen Moment eine Pause zu machen. Vom Schreibtisch aufzustehen, das Fenster auf Kipp zu stellen. Im besten Fall eine gymnastische Übung zu machen, was ich auch nie gemacht habe. Ich bin dann zum Kaffeeautomaten gegangen und habe mir einen Kaffee gezogen. Und ähm, Aber ich war dann mal kurz äh, raus. Ich habe einen Unterbrecher gesetzt. Es geht darum, ganz stringent die Pausen einzuhalten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, Sachen auszusortieren, die einfach im Moment gerade zu viel sind. Und da musste der Podcast von mir im Sommer dran glauben. Ich hatte schlichtweg einfach nicht mehr die Zeit, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Dafür kostet die Vorbereitung und die Durchführung einfach viel zu viel Ressourcen, die ich nicht mehr hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich diesen Podcast schweren Herzens, aber dann doch, weil ich ein höheres Ziel hatte, äh, erstmal eingefroren habe. Ich habe überhaupt nicht mehr auf die Webseite geguckt. Ich habe mich da vollkommen ausgeklammert. Sonst wäre ich nur wehmütig geworden und ich kann im Internet unglaublich viele Stunden Zeit äh, zubringen. Diese Zeit hatte ich nicht mehr. Kommen wir zum Bereich Nummer 4 von den Tipps. Was pusht dich? Es ist wichtig, wenn man etwas macht, was viel ähm, Einsatz erfordert, zu gucken, wie man sich motivieren kann. Das ist nicht banal, denn es geht ja darum, dass man ähm, etwas erreichen möchte. Dazu muss man auch eine Vision haben, ein Bild davon, wie man dieses Ziel erreicht, und zwar erfolgreich. Ein inneres Bild von dem Ziel, das man anvisiert. Und zwar so lebhaft und so emotional wie nur irgend möglich. Dass man sich selber quasi cheerleadet auf dem Weg zum Erfolg und sagt, hey, ja, mach es. Ähm, sich Feedback holt, wenn etwas gut klappt. Ähm, auch schaut, was noch zu den eigenen Schwächen gehört und versucht, diese zu stärken zu machen. Mit dem Ziel, besser zu werden oder mit dem Ziel, sein Ziel zu erreichen. Das damit kann man sich auch pushen durch Routinearbeiten oder durch Dinge, die eben nicht so viel Spaß machen. Auf dem Weg, auf dem steinigen Weg, zur Selbstständigkeit beispielsweise, gibt es durchaus Dinge, in denen bin ich deutlich nicht so gut wie in anderen Dingen. Ich mag therapeutisch gut sein, aber es gibt viele andere Felder, wo ich noch Lernpotenzial entfalten kann. Und genau darum geht es. Das nicht auszublenden und mal wieder aufzuschieben, sondern es geht darum, genau das sich äh, anzugucken und Schwächen in Stärken zu verwandeln. Das kann einen pushen. Da geht es darum, zu denken, warum tue ich das eigentlich gerade? Warum Warum äh, äh, habe ich mir jetzt so viel Arbeit aufgehalst? Was möchte ich eigentlich damit erreichen? Wenn man das visualisieren kann, dann ist man einen Riesenschritt weiter. Die Motivation ist etwas, was mich trägt, auch über Durststrecken hinweg. Okay, das war's. So viel zur aktuellen Folge Under Pressure. Und äh, ich hoffe, äh, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und vielleicht dann bis in 14 Tagen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss.